0: 各位好，欢迎收听《非吃不可》，我是韩飞。呃，《非吃不可》在美国十集呢，已经完全给大家讲完了，累计时长大概会在呃差不多两百分钟左右吧。呃，里面提供了很多我在美国游玩的信息，它是一种游记的形式，所以我索性把那张专辑变成了《非吃不可》食游记。以后只要我出去玩的时候，我记录下来的一些美食，我都会以游记的形式放在里面，会有大量的现场的同期。那我们今天又正式回归到我们日常版的《非吃不可》了。今天其实想说一说这个茶叶乳菜，为什么呢？因为今天早上突然看到我朋友圈的一个烹饪大师发了一个龙井虾仁儿，呃，我就一直在想，呃，茶叶为什么要入菜呢？最早什么时候中国人开始用茶叶做菜？用什么样的茶叶做菜？用茶叶做菜，我到底是为了它香，还是为它解腻，还是说为了它？有一些现在很多人用茶叶入菜。保健的功效呢？今天我们就来说一说。您正在收听的是原创美食脱口秀，《非吃不可》，谁听谁变瘦，谁转谁最美。主播韩非，不是韩非子。播出时间每周一、三、五晚餐六点钟，节假日除外。说起龙井虾仁呢，标签非常明确，它是杭州菜。为什么？因为取材方便。首先，龙井嘛。龙井产区它就在杭州。第二点呢，就是靠着西湖会有大量的河虾。那这个龙井虾仁呢，它用的就是河虾龙井茶，呃，因为它外面裹着一层就是特别明亮的透明的护，所以他也用到了淀粉啊、鸡蛋。呃，因为在杭州啊，就在浙江当地，绍兴的酒特别的好，黄酒嘛，所以他们去腥用的就是黄酒。这道菜的制作工艺并不复杂，但难度极高，嗯，所以这种都都是大师菜，包括那个他为这道这道菜为什么闻名呢？就这个龙井虾仁，之前给大家讲过 G20 的国宴嘛。其实，在1972年的时候，尼克松访华，周恩来总理就在西湖边上的楼外楼餐厅里面，他当时招待尼克松的就用的是这个龙井虾仁，吃完之后尼克松一直说 very good, very good, very good， 所以。前段时间给大家讲这 G 2 0的国宴菜的时候，习大大在杭州招待外宾，呃，我当时呃第一个我想着应该是有这个跟东坡有关的嘛，呃，还有一些杭州的地方特产，但是我觉得怎么都少不了这个龙井虾仁。当时我应该是蒙对了，对，应该蒙对。我记得我当时蒙这个就是来来来猜这个 G 2 0晚上这些领导人们会吃什么的时候，呃，我猜对了过半的，因为现在很多人这个茶叶。入菜，呃，尤其是我们家里这个老人啊，他们入菜，他们就是反正冲着这茶叶倒进去，他也不在乎什么茶，呃，他也不在乎这茶的品类是否和这个菜的味型合适。有的时候呢，这茶叶淡了，但是菜的味型重，你进去之后没有任何茶叶的味道，所以你不知道茶叶的意义是什么。有的时候菜特别清淡，弄了一壶老茶，咔是倒进去之后，这道菜就变得是那种。茶香型的，就是味道巨浓，你吃不出本身食材的味道。那我想，不论是就是茶叶淡了或者茶叶浓了，它跟这个菜的味型不搭的话，那这个茶入馔的意义就是吧，是吧？茶入菜的意义就不不大。我想，甭管是多好的茶，如果你跟这道菜的味型不搭，那你的意义就不存在。那你看，古人在茶赋里面怎么来形容说这个茶入菜？他说，茶奶。滋饭书之精素，攻肉食之膻腻。首先，在素菜的时候呢，入茶，我们能够让这素菜的味道变得非常的精美。素茶的清香，让它显得亭亭玉立嘛。要肉食的话怎么着？肉食的话能够去它的这个膻味，还有它的这个油腻的感觉，因为肉有有油嘛。龙井虾仁并不是自古以来就有的，尽管说，待会儿给大家讲一个这个又跟乾隆爷有关的传说和故事啊，待会儿会讲。它能追溯它的前身是什么？其实，在清朝末年的时候，安徽的一些厨师就会用当地的，你比如说这个雀舌啊、鹰爪啊这些茶叶去炒这个河里的虾仁了。这大概就是呃龙井虾仁的一个前身，因为毕竟后来呃在杭州之后，呃龙井呢本身是高档次的茶叶，加之一九七二年的时候尼克松访华尝过这道菜，后来这道菜龙井这个名字听起来非常的响亮。就这么定性了。我也翻阅了一些资料哈、啊，呃，基本上在上个世纪的二十年代，龙井虾仁开始在杭州的百姓餐厅里面有这样的记录，说啊，这个家庭里面开始做这个龙井虾仁了。那到三十年代的时候，江苏常熟的厨师已经正式列为正式的这个菜系当中的菜单当中的一道菜了。那一九五六年的时候，龙井虾仁列入了杭州名菜。就是这个杭州名菜，基本上也奠定了后来一九七二年，呃，包括之后再往后，就是各种世界的这种领袖啊，包括国家领导人，然后到了杭州之后，这种国宴菜的一个标准，在一九七二年的时候，这道菜就正式定性了龙井虾仁，就是因为周总理和尼克松在楼外楼吃过。因为我自己没有做过龙井虾仁，首先在它外面会裹一层薄薄的芡。这是第一点，另外呢，我它的制作步骤大部分应该是选择用滑的这么一个状态，因为本身河虾呢它是那种不争不争不抢的鲜，不太浓烈，所以跟这个龙井茶这个淡淡的茶香配在一起的话，我觉得首先呃两个高档的东西。然后呢，他们互相不争不抢，然后呢，又在一起有一种烘托对方、能捧对方的那种感觉。比如说虾能让这个龙井虾，你就觉得很惊喜啊！龙井的味道背后，它会有一种虾的这种清甜，你不知道是龙井的回甘，还是虾本身的清甜。哎，你在吃虾的时候呢，虾本身肉质带弹，然后有一种鲜香的味道，又飘着一种淡淡的龙井茶的味道。对，你就似乎一口能够吃到西湖边的感觉。其实除了龙井能够入茶以外呢，我还见过这个铁观音茶入菜呢。除了龙井以外呢，其实现在比较常见的还有铁观音。那铁观音一般是通过炸制啊，它是作为一个装点，但是你也可以吃它了。就铁观音泡过一一泡之后，呢，要过油去炸它。铁观音这个很有意思，你在一定的油温炸它的时候，它会有一种膨化的效果。一个树叶，因为它叶子比较厚嘛，它会变得变成一个泡。就是空了，就是膨化起来，然后你吃它在嘴里的口感非常的脆，就是很脆很脆的感觉，也不太油。所以说你在，但是它又有那个本身铁观音的清香，呃、但是过了油之后呢，它的茶味，你直接嚼茶叶的话，本身是偏苦的，因为它铁观音本来这个茶的味道就是偏苦的一点点。呃，你其实可以配一些比较更油腻的，比如说排骨，比如说。呃，就是在在偏油那种油炸的，跟他一起炸的，放在旁边那种，他其实也可以达到一个解腻的效果。之后再给大家讲一个特别不靠谱的，你说这个什么江南名菜，往往都跟乾隆爷有关。说着乾隆爷有一天这个下江南微服私访，然后在龙井附近嘛，一家避雨，然后呢，呃喝了这个茶觉得特好，说给我包点茶，然后他买点茶走了。后他饿了，他去这家店里。他说：“你给我那个炒个虾仁然后就炒虾仁了。然后呢，乾隆爷说：‘你给我再把这茶泡上，给我把把我这龙井茶给我泡上。’他拿出来，结果那人看出了他裤脚底下露出的黄袍，断定啊，乾隆爷又来微服私访了。过去告诉这个老板，老板呢正在炒菜嘛，就店主主持正炒菜，然后呢炒的时候听到这事吓到了，吓尿了，然后呢不小心要割葱花。”可是虾仁割葱花嘛，结果呢，吓尿了，割错了。然后呢，把这个龙井茶当葱花撒到上面，然后呢，送了上去之后，乾隆一吃觉得非常好吃，然后就形成了这道龙井虾仁。因为这种都是传说嘛，对吧？它没有一个具体的，比如说它出现在某一个典籍里面，古代典籍里面我们查得见，所以它不能叫典故，它只能叫传说了。龙井虾仁，大概大家讲这么多，就是中国古代呢，就是茶入菜这么一个习惯。最后送大伙儿一句苏东坡的词：且将新火试新茶，诗酒趁年华。